0: which quits.
1: Fala galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Raid Quit. Não, 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 Tevão, bom, Tevão, bom.
2: peraí, ô, como, cê, como que você erra o nome do podcast, velho? A gente chama HTTPS dois pontos barra barra Ancor FM barra S barra 1 um, ABD.
1: Ah! Caralho, eu vi que eu
2: tivesse arrumado essa porra. <risos> okay. Ouvinte, você viu aí durante a semana o nosso nome no Spotify tá muito errado. A gente não sabe arrumar. A gente é boomer, ele foi mal. Mano.
0: Ah, eu não tinha visto. Faz tempo que eu não escuto o episódio de novo, então eu não vi isso. Ah, faz tempo que você
3: escuta o episódio novo.
0: Faz tempo que você não escuta
1: podcast. Há muito
3: tempo que você não escuta podcast.
1: Mas que, quem
2: somos nós, Estevam?
1: Quem somos nós? Ai meu Deus, sensacional. Bom. Ouvinte, você já deve reconhecer algumas dessas vozes de piadas e trejeitos maravilhosos. Temos o comediante Cello.
0: Não tô muito afim de fazer graça hoje.
1: <risos> Temos o Compassivo, o Energético Amaral.
3: Senhoras e senhores de júri Saravá. <risos>
2: O contrato do Amaral tá pra vencer, a gente, ele tá fazendo é, negociação difícil,
1: né? por isso a própria animação, tá? Ele quer aumentar o passe dele, né, Amaral? Tá valorizando, seu safado.
3: Eu quero férias da quarentena, velho. Tô desesperado, mano. De férias da quarentena pra ontem.
1: Vamos negociar isso no contrato, Amaral. Fica tranquilo. E temos também... Uma presença ilustre do nosso gamer favorito Goy.
2: E aí, seus gamer ilustres? Eu
1: não sei porque eu fui apresentado assim. <risos> Vamos lá. É, a gente tá testando novos formatos, desde que o Tielo mudou o posicionamento dele, o branding dele. Entendi, entendi.
3: Ah, desde que você contou da sua obsessão por platinas, a gente tem que fazer valer a música do podcast. Ah,
1: entendi. Boa. Exatamente, bem colocado, Amaral. Amaral, já que você tá afiado assim, fala pra gente onde o Rage está nas redes sociais. Oh, Estevam, que você me <risos> que foi esse derrame, caralho?
0: Oh. O olho esquerdo do Amaral desceu 2 centímetros agora da cara. Muito agora bom. ele é o Amaral.
3: Não, isso foi o meu cérebro dando boot. Toda vez que eu escuto o Estevam falando. E Amaral, onde que a gente tá nas redes sociais? O meu cérebro dá um
0: restart assim e eu entro numa modo programação pra Vem, Vem o barulho do Windows na cabeça do Amaral. Que bom que você perguntou, Estevam. Você pode usar o Anchor barra, barra, na pessoa com o
1: nome Fantasia Reis Rede Política o pior que eu, eu aprendi como completar essa merda, mas não quero deixar agora o nome do podcast desse <risos> jeito. Mas...
2: Já tá há três semanas assim, acho que dá para mudar já. Enfim, você nos encontra no São no Deezer,
3: no iTunes Podcasts, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Não deixe de ir lá mandar sua mensagem, dar sua sugestão de pauta, seu feedback, o que você achou. Sobre o episódio, sobre a pauta, sobre a sua vida Enfim,
1: vai lá, deixa sua mensagem Góis, quando a gente tem episódios quentinhos para o nosso ouvinte?
2: Toda quarta-feira,
1: Estevão Agora acho que estabilizou é,
2: Adaptamos a nova rotina e tamo aí Toda quarta-feira a gente solta episódios novinhos para vocês ouvirem aí Todas as redes que o Amaral falou
3: Não, 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 calma aí <risos> Calma aí Esse negócio de toda quarta-feira, não sei não hein? Tem que um calma
0: se o, Patreon, se o Patreon rolar, quem sabe?
2: que <risos> okay, a gente vai começar a extorquir pessoas Você não tava no esquema ainda? Você não tava sabendo? Ah, não, não tava, mano. Não, então, enquanto, enquanto você é, não tava fazendo os episódios, a gente ganhou bastante dinheiro, pra falar a verdade, velho. Ah, entendi, legal, mano.
0: Disso. Eu não sabia disso. Ah, eu vou, eu vou até a casa de vocês roubar vocês, então é bem suave.
2: Vamos para a nossa pauta aí, gente?
0: Bora, bora pra pauta.
1: Bora pra pauta! Tá na hora do pauta! Ah! Ah!
2: Qual é a pauta? Eu
1: não sei se o Thiago tá falando sério ou não, eu realmente...
2: Por que a gente vai falar hoje, Amaral? Muito bem, você me perguntou, Góis. <risos>
1: Nós vamos falar hoje
0: do melhor, do único... Não, mentira, mas um dos melhores animes da face da humanidade. É da face da humanidade, mano. Melhor anime que já passou pela cara de uma pessoa. <risos> não, deixa de ser verdade isso que eu coloquei. Ai, meu
1: Deus.
3: Vamos falar do... Full Metal Alchemist, o, o Alchemista de aço na versão do Silvio Santos. Na é
2: versão da Sessão da Tarde. <risos> tem um disclaimer importante pra gente fazer antes de começar a falar de Full Metal Alchemist, né? Full Metal Alchemist tem duas versões. Eu só vi uma delas, Qual que é, que é o Brotherhood. Qual que é o outro, Tchelo? Como que, como que funciona isso aí? O
0: Full Metal Alchemist tem uma versão do é só Full Metal Alchemist, que foi a que passou primeiro, mas foi uma versão... E daí, essa versão sofreu, cara, muita né, reclamação tá? dos fãs, mas ela era muito diferente do mangá. Os fãs começaram a dar muito hate por causa disso, porque.
3: É, eu tive a oportunidade de conhecer o Metal Alchemist por causa da, do original. Eu também. E Todos acabou nós. foram 50 é, episódios. É. Não, tinha, tudo, tava tudo errado. O pai do Eduardo. O Edinho. Ele era com maior fusão e ele trocava de corpo e os, os homúnculos comiam umas pedras de. que era um tipo. Crack. É, pedras filosofais mais fracas. Tinha um outro homúnculo que não existia, que tinha a perna e o braço do Ed. E
0: tinha um homúnculo que era a mãe deles.
3: Sim, a. a como é que era? era? Eu acho que ela era a ganância. Não, ela era a indolência. Que eles não traduziram como preguiça. Tanto é que não tinha o preguiça no.
0: É verdade, é verdade, ela era preguiça Nossa, cara, esse era ruim, viu, bicho E daí depois, <risos> como a galera reclamou pra caralho Os caras decidiram fazer o Brotherhood que Foi uma versão 100% fiel ao, ao mangá Que é o que é verdadeiramente amado por todos os fãs E era o que todos os fãs queriam É bom, né, mano, fanservice é bom
2: <risos> Muito bom, nós quatro aqui assistimos o Brotherhood, então Sim Eu vi o Brotherhood também Estevam e Amaral viram o Brotherhood
3: eu vi o Brotherhood em algumas coisas, é que eu li o um mangá, né? Então o, eu fui assistir episódio mais específico. Quando eu tinha uma notícia legal, eu ia pro anime.
2: O Brotherhood, então, é, a gente falou da diferença um pouquinho aí. O que, que vocês acham tão legal em Fullmetal Alchemist pra, pra, sei lá, falar que é o melhor anime que já passou na face da humanidade?
1: <risos> Mitologia! Tem algumas premissas que são bem interessantes do Fullmetal Alchemist. É... Ele, ele consegue ser muito abrangente Ao mesmo tempo que a gente tem muita comédia Especialmente com o Eduardo e com o Alphonse, em momentos que são até meio anticlima A gente tem um universo muito distinto, né? É, muito diferente do que a gente está acostumado a ver em outros animes mais populares. Então, acho que foi uma das premissas que fez com que ganhasse não só repercussão no Japão, mas no mundo como um todo, no começo dos anos 2000.
0: Não, e além disso, mano, Full Metal tem um leque de personagens bons, absurdo, tá ligado? Tipo, é que assim, vários animes tem um, alguns personagens bons, mas Fullmetal tem muito personagem tem muito personagem muito bem construído,
2: cara. É, é muito foda isso, velho. Cara, é legal que não fica só nos protagonistas, né? Os coadjuvantes de Fullmetal são muito da hora também, mano. É, assim, ó, ouvinte, a partir daqui, talvez a gente entre alguns spoilers. Vamos tentar não, não falar tanto assim, porque Fullmetal é legal de você assistir, é curtinho, dá pra ver no Netflix aí, tem 60 episódios só. É, mas ainda assim, talvez se escape alguma coisa. Então, vamos lá. Tem, por exemplo, é, o que acontece com o Hughes, um personagem que você tem um pouco tempo pra se é, afeiçoar assim, mas quando acontece o que acontece com ele... Cara, você sente na pele, tá ligado? Porque é um personagem muito bem construído, muito legal, apesar de ele ter muito pouco tempo de tela.
0: Maluco, eu chorei real naquela. Na, na Mamãe! Cena.
1: <risos> o papai tem que, o papai tem que <risos> Sério, mas eu, eu sei, o papai tem que trabalhar, mas ele não Exato. vai nunca mais. <risos> Vocês estão estragando um dos melhores momentos do anime. Avisei o é. um spoiler, mano. <risos> não, isso também no começo. bem no começo. Tá bem no começo. Sim, não, não vai atrapalhar a experiência de ninguém. Vai, muita gente que começou a ver, com certeza vai se recordar dessa cena. Mesmo que não seja fã mais assíduo, assim.
3: Sim, porque esse é um dos momentos mais icônicos.
1: É, isso que eu ia falar do Roy Mustang, que
0: ele tá com o chapéu e ele vira pra cadete dele lá, a ah, não é Hawkeye, alguma coisa assim? <risos> a cadete dele, o Gavião Arqueiro, <risos> Gavião Arqueiro, é, é uma coisa Hawkeye, é Lisa Hawkeye o nome dela,
1: que é uma puta personagem, inclusive, depois a gente vai entender como ela começou a se aproximar do Roy Mustang. o
0: cara do Avengers, do lado do Roy Mootang, ele com uma roupa colante, tá ligado? <risos> Gavião Arqueiro. <risos> Está chovendo, não está? Sim, senhor, está chovendo.
2: Tem outros personagens que vocês gostam assim? Tipo, que ficaram marcados pra vocês? Nossa, meu personagem favorito é o Grid, cara. Puta, sério?
0: velho. O então, melhor que... personagem do fumeto é o Grid. O Cello é estragado, mano. O, Tielo o Tielo é estragado.
1: o um personagem e fala, é esse, é o melhor. Foda-se. Porra, o que, que tem pra não gostar do Grid, mano?
3: O Cello gosta do pai da Lisa, mano. <risos> <risos> ah,
2: Mas por que, que você gosta do Grid, Cello? O que você vê nele?
0: O que, que eu vejo no grid? Mano. O Grid, tá, cara é muito ganancioso. Cara, é que eu acho que ele tem um personagem. Ele é um personagem que tem uma puta construção da hora, tá ligado? Tipo, tem toda aquela questão, tipo, que ele foge dos omuncos, porque ele tem a ganância, ele quer ser o chefe. Suprir a necessidade dele de ter tudo. Só que a grande real do Grid é que ele não tem noção do que ele quer, tá ligado? Isso é muito foda. Porque, tipo, no final das contas, cara, quando ele vai se aproximar do príncipe Xing e domina o corpo dele, eles começam a ficar mais juntos e se entender. E ele vê que, tipo, mano, a única coisa que ele sempre quis ter na vida que ele nunca teve com ninguém era, tipo, ter uma relação de afeto com alguém, tá ligado? E, tipo, e por mais que isso seja muito clichê, é, é um personagem que você zero espera isso dele, e, e a construção pra ele perce perceber isso é muito da hora, aí...
2: E... É, tá bom. <risos>
0: considero seu motivo junto. O poder dele de, ter, de fazer o corpo inteiro virar metal, o, me o, o metal mais duro do mundo é muito louco, velho. É. Né, o,
2: o Colosso já fazia isso. Nada demais. <risos>
0: Só
2: que o essa
3: é trouxa. Eu vou, eu vou defender o Tchelo aqui, na primeira vez. Eu acho a personalidade do Grid legal, porque dos homúnculos, ele é o único que sempre é contra né, a, a, o pai. Ele é o, ele é o cara que bate de frente com o pai. Todos os outros homúnculos, eles são né, subservientes, eles são, eles são só pessoas cruéis. Assim, Tinha a Lushu, a Luxuí tem um momento ali que ela dá um, dá um perdidinho.
0: Não, mas, mano, o King Bradley é um cachorro do... É o cachorro do pai, né, velho? O cara
1: faz absolutamente tudo que o pai manda. Não, mas, mas tem alguns pontos de questionamento que, que são um pouco aflorados, onde ele começa a questionar até que ponto é, ele se vê como humano e ele entende a complexidade dos sentimentos humanos
2: não então mas ele... peraí, é porque o, o King Bradley se vê como humano porque ele é humano né é diferente ele, ele foi transformado num homúnculo,
1: e para mim cara ele assim,
2: foi humano ele foi humano é ele foi então humano isso é, é para mim o, o dos homúnculos, o King Bradley é o que eu mais gosto tá ligado tipo eu, eu acho a, o questionamento filosófico dele muito bom assim do que 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 eu que eu, que eu era que que eu sou que que eu fui não sei o que e sem falar que a luta dele são animais mano puta de... Esse dual wield de espada, assim, é muito louco, mano A luta dele contra o primeiro grido lá é muito da hora Muito, muito da hora
1: não, Mas as personalidades do, dos pecados capitais São bem interessantes E não são planas na maioria das vezes Claro que tem um ou outro que acabam não desenvolvendo tanto
2: Vamos falar mal do Inveja aqui? Vamos, <risos> Nossa, eu queria muito falar mal do Inveja,
0: mano Eu, adoro eu não... falar mal do Inveja Puta babaca do caralho, Nossa,
2: velho Nossa, é muito chato o personagem
1: dele, mano é... Puta Ah, eu não gosto de... São os dois piores, assim, de longe o Gula é bem chato tá? é, O Preguiça também, velho o Preguiça é muito chato
0: É que Preguiça não faz nada, né? Como diz o nome dele Ele é só parte nos caras e foda-se
1: <risos> E quer voltar a dormir É a gente na quarentena
2: É, mas, mano, sabe o que me parece? Parece que, tipo, eles ele, A galera começou o Full Battle Teve uma ideia Ah, vamos fazer os pecados capitais Da hora, não sei o quê Aí chegaram no Preguiça Eles ficaram sem ideia, ligado? Tipo, porque ele não tem nada de Preguiça Ele só fica falando Ah, queria dormir mas é só isso, tá ligado? Não tem mais nenhum, nenhum outro trait dele como pecado capital Eu acho muito idiota o preguiça,
0: mano Sim, tipo, por mais que a gente queira falar mal do inveja, cara O inveja tem um motivo muito da hora Que é, tipo, a maior inveja dele é que ele tem inveja dos
2: humanos, tá ligado? Eu acho isso ah, muito é. da hora, velho É legal mesmo, é bem feito É que, mano, a cena final dele Nossa, ela é tão arrastada, mas é tão chata É, é tipo, ai, ah, vamos Não, não vamos Ah, não sei o que ah, E eu fiquei, mano, acaba Vai, vai logo não mais. Você fica, tipo, Mustang só pisa logo nele, caralho. Coisa chata. Mano. Amaral, você tem um, um, um personagem ou um homúnculo, sei lá, favorito?
3: Cara, personagem, isso tem que ficar claro nesse podcast. O Metal Alchemist, ele foi criado por uma mangaka. Sim. Eu não lembro o nome da moça japonesa.
1: É a Hiromi Arakawa, Amaral. É a mesma que a Silver Spoon depois, inclusive.
3: Então, justamente por ser um dos poucos mangás de sucesso que foi feito por uma mangaka, os personagens femininos do Full Metal são animais. E aí eu vou ter que pedir licença pra falar da professora Izumi.
0: Cara, ela é, é fodida de demais.
3: Ela e, o, ela e o marido. Oh, eu juro, ela e o marido dela, eles são. Caro -caro
0: mano, eles são dois personagens muito bons. Eles são um puta casalzão da porra. E ela, mano, mete o pau nos caras e depois começa a vomitar sangue, tá ligado? Eu acho isso muito da hora. É muito badass. Bom,
3: o treinamento dos moleque velho na ilha é escroto. Ela lança os moleques lá
0: no vai bater nele. É, ela é, uma, ela é uma ótima professora, né? Tudo bem que o juizado de menores pegava essa carteirinha dela aí, da,
2: do conselho, né? Mas em 1600 os requisitos eram muito mais fáceis, assim. Digitei. <risos> Era o um requisito, tá ligado? Você já
0: atacou o seu aluno numa ilha?
2: É, ela jogou a gente numa ilha. Tá, e daí? <risos> Na sua idade, eu tinha tratado em três ilhas já, tá ligado?
0: Mano, outro personagem que a gente
3: não pode deixar de falar é do Armstrong. Porra, que eu achei tão legal que foi justo uma mangaká que soube colocar um personagem masculino forte fisicamente, mas emocionalmente tão puro, tão sincero. Puta, cara, eu... Me, eu toda vez que o Armstrong começava Chorar e eu ficava emocionado. eu Falava, caralho, porra, que animal. Quer dizer que um cara grandão também pode ter sentimentos, é bizarro.
1: Meu, ele tem um aprofundamento é, não só dramático, mas cômico. O romance que ele tem com o marido da professora é muito bom, velho.
0: É muito bom. o Tanto que o, o aperto de mão deles é um puta meme, né?
2: É, é verdade
1: E eles nem, eles nem chegam a conversar na primeira vez Eles só se olham e dão aquele respeito mútuo Tá ligado?
0: Sim, e falando em meme, né Vamos lembrar de
1: Nietzsche
0: oh,
2: não Não
1: <risos> eu
2: esperava que a gente pulasse <risos> mano, não tem como pular, mano, é que isso é
0: muito é. foda porque full metal, cara, pega nos momentos que são muito pesados, porque essa questão de desenvolvimento de personagem é muito da hora porque em dois episódios eles fazem você se apegar muito a personagens que eles, mano destroem de uma maneira que você fala mano, fudeu, velho, olha isso que aconteceu, <risos> você fica muito em choque que é o um exemplo, tipo, desse cara, que é um cientista que existem, mas beleza, alguns caras eles criam quimeras, né, que quimeras elas são animais vai mutantes Humanos misturados com animais, esse tipo de coisa São quimeras dentro do mundo de full metal, E um cara sempre quis criar uma quimera que falasse E ele era um cientista que queria criar uma quimera Falando e ele conseguiu criar efetivamente A primeira quimera que fala E essa primeira quimera que fala é... Eu não lembro qual foi a coisa que ela falou Mas ela falou alguma coisa, ficou sem comer Pro resto da vida e morreu de fome
3: Ela não falou tipo, me mate por favor?
0: ela falou me mate por favor, foi isso E daí ela ficou sem comer o resto da vida e morreu E daí vocês, daí chegou um o episódio Que eles vão conhecer esse doutor, porque tem um cara que caça alquimistas que tá atrás desse maluco, e eles vão lá, atrás desse doutor e tal, pra ver o um negócio da quimera que fala e ele falou que, ó, ah, tá querendo uma quimera que fala e daí ele mora, tem ele, a filha e o, o, o Golden Retriever barra labrador deles lá na casa que a mãe sumiu por algum motivo ninguém sabe onde a mãe tá. E daí a história vai, a história vem, ele vai contando a quimera, tal, você vai se apegando muito à filhinha, porque ela é muito fofa, ela e o cachorro são muito fofinhos juntos. O pai parece um puta pai bom, um puta cara legal, que, porra, é um pai criando uma filha sozinho, até que em determinado dia ele chega na casa e o cara faz uma quimera que fala. Só que no momento que ele faz a quimera que fala, os protagonistas fazem a seguinte pergunta: cadê sua filha e seu cachorro?
1: <risos> e aí, você já pode
0: imaginar por que a Quimera fala? E Você já pode imaginar por que a primeira Quimera falava? O
2: cara, isso é, tipo, o terceiro episódio, tá ligado? <risos> é, é muito foda, mano, é muito difícil, velho. É <risos> O Amaral tocou um pouco nesse ponto, assim A, a visão que a, que a mangaka dá pra a história de Fullmetal, ela, ela é muito sensível Tá ligado? É, o que eu mais gosto na história É que a gente começa sendo apresentado Pro, pro reino, né? Que, que vamos ser claros, é a Alemanha, né? <risos> Todo mundo é. aqui É <risos> Alemanha, né? Beleza
1: Ninguém tem dúvidas disso É foda, é cara, eu achei erro Então, vamos lá Mas tem um momento que eles vão pra Rússia.
2: Sim, 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 é, mas tipo é, é, o, o reino, assim, ou tipo O, o o reinado onde eles estão lá, é, o império lá, é, é o império alemão, né? E, e tem um problema muito grande, assim, com a dominação sei lá, cultural, é, não especificamente da Alemanha, mas que os países europeus faziam nos países próximos, né? Então a guerra com, com o país vizinho lá, a história com o estival, assim, que tipo, primeia é o é, é, é um negócio do passado quando começa o anime, quando começa o mangá, né? Você não sabe bem o que aconteceu, e você acha ah, esses caras são heróis de guerra, não sei o que, né? Um império justo, blá, blá e você vai vendo que não é bem assim, tá ligado? Que existe coisas por trás, não só Pra unfold o plano maligno do, do vilão principal, mas também Coisas assim, tipo, é, é, personagens Como o Armstrong, o Coronel Mustang a, Hawke, a Hawkeye com, sei lá, com Estresse com pós-traumático, tá ligado? De coisas que eles fizeram Horríveis lá na, no, na guerra e, e, cara, eu acho isso muito sensível Porque por contar é uma história do ponto De vista do dominado, tá ligado? De Que, assim, ah, tudo bem, os protagonistas ainda são Bonzinhos, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, mas ainda assim é, é muito pesado, é muito forte o que tá acontecendo né?
0: Oh, total, velho E, cara, é que é um, é um mano, a roda de fumetto, é que não um mangá que é zero pra criança, né, velho?
2: A Zero, é, tipo, ele tem os momentos cômicos dele é, tipo, tem, tem é, Personagens fortes, assim Até, até falo isso com, com, com gente que eu conversei antes tá? tipo, ele não é um Shonen tradicional Ele não vai ter aquele, tipo, sei lá Aquela piadinha, é, é, tipo, não sei o que Ele não vai ter um Mineta, tá ligado? Não que nem o Boku no Hero <risos> é. É. Por isso, tá ligado? Ele, é, o anime que coloca assim pra, pra, tipo, refletir Pra, pra colocar é, questões é, que estão Um pouco acima da discussão normal Do que a gente espera desse tipo de obra, tá ligado? É muito forte, muito e toda a mitologia por trás dele assim também, né? Tipo, o Amaral deve ter um monte de coisa pra falar de coisa católica aí que tem que tem dentro de, desse anime, né, Amaral? É o especialista em catolicismo
3: do podcast. Porra, eu, como especialista de religiosidade no podcast, posso atestar. momento tem várias diferenças. A real católica. Não, mas, cara, eu acho muito foda a noção que eles passam da a verdade por trás da verdade. Isso, essas questões assim são muito, muito curiosas. Toda essa mítica, isso não é nem uma questão tão religiosa, mas toda essa mítica de alquimia, né? De troca equivalente, de homúnculo, a criação do homem artificial, de criação de ouro, toda essa merda, ela, ela bebe muito, muito numa literatura é, antiga e pré-científica que
2: enriquece o tá uma faz muito. Parece muito real, né? Uhum. É, eu, eu também acho super isso, cara.
1: Acho muito legal.
2: Gente, vocês têm alguma cena, alguma batalha? É, que ficou no coraçãozinho de vocês
1: A analogia Que eles fazem da troca equivalente né, Que tem sempre Uma entidade que o Ed visita Quando ele vai fazer algum tipo de pedido Quando ele vai tentar barganhar de alguma forma E essa entidade A gente não, não Sabe exatamente quem ela é E a gente fica sem saber até o final do anime é, E aí tem muitas interpretações diferentes Sabe, essas negociações Com o próprio Deus Que algumas pessoas especulam é, o próprio subconsciente humano, essa força maior Sempre que ele, de alguma forma, falava com essa entidade Que, que inclusive, é um traçado super simples, né? é Uma pessoa sem feição, sem rosto, sem nada
0: É, só tinha uma boca, né?
1: É, só tinha uma boca Isso sempre me, me chamava a atenção, quando eu era pequeno especialmente, sabe? Acho que é bem bolado
2: E você, tinha alguma cena em específico? Ah, cara...
0: É que eu curto muito as lutas de Full Metal, velho. A luta, as lutas do Xing são muito loucas, cara. Que nem você falou, o Pride contra o Greed foi muito louco também. Só é. que, cara, pra mim, a luta final é sensacional, velho. Que quando o, o Edward recupera o braço e começa a sentar-lhe a mão no pai, velho. Caralho, <risos> aquilo é muito louco,
2: tio. É muito da hora mesmo velho. então, pra mim, é, é, mano, é a luta do Alfonso com a Pedra Filosofal contra o Alquimista Rubro e o, e o Pride mano nossa, essa luta é muito boa, velho e ela dá uma emoção, uma carga emocional assim, tá ligado com a, com a trilha sonora por trás dela é, os efeitos da, da Pedra Filosofal aumentando os poderes do Alfonso, é muito da hora, cara, Eu acho muito foda e você, Amaral?
3: cara, vamos lá, meu momento memorável Puta, esse, esse anime é muito foda porque tem uma série de momentos mas eu não vou pensar em nenhuma luta não eu vou lembrar do arco contando a infância dos meninos deles indo atrás para reviver a mãe deles e uma cena em específico mano que para mim mexe muito com a avó tipo, o coronel Mustang vai lá na casa deles e fala né ele fica sabendo que alguém é de grandes o alquimistas, aí ele chega lá, ele vê a tentativa de transmutação humana, não sei o que aí ele fala com a avó e a avó vira ele, ele fala, tipo, a avó começa a discutir com o Mustang, e fala, pô e, e, você viu o que eles acabaram de fazer, você tá querendo arrastar eles de volta pra alquimia e é ele, pô eles são donos do próprio destino, não sei o que eles tem um, um embate ali muito muito foda, é. e muito bonito a, o aspecto do, dos dois é terrível, você vê o, 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 o Alphonse. Só pedindo desculpas e o Edward, tipo, ser um braço meu puto, é, é, é foda. Esse arco, assim, ó a infância deles é muito animal.
1: Não, tem, tem muitos arcos que, que apelam bastante com emocional porque são bem construídos. É muito o que a gente falou no começo. E você tava falando, Amaral, eu tava lembrando de uma outra cena que me marcou, que é a, a cena do Havok. Lembra dele? O, um dos subordinados do Mustang? Aham, uhum. sim. Cara, Ele...
2: é, na, na luta contra a luxúria, né? A Lust, né? Isso, isso. Nossa, mano. é forte mesmo, cara.
1: Cara, aquilo é muito forte e você só vai entender, você só vai ver as consequências reais, né, depois do, de tudo que aconteceu, quando você vê ele na cama de hospital e ele paraplégico, sabe? É. Não, não espero ver isso num chorinho, não anime para essa faixa etária. É, é bem adulto, algumas temáticas, algumas questões relacionadas a sacrifício. Especialmente, são bem abordadas São bem elaboradas
2: Cara, eu tenho mais uma cena também, rapidinho O Tielo, Como cada um falou dois, o Tchelo pode falar mais uma aí também é, Mas é a, a cena final Da terceira temporada, cara Quando por um motivo lá, o, o Edward se vê de frente Com a verdade de novo, porque ele precisa sair De um lugar lá, eu não, não vou falar muita coisa E aí ele vê o, o, o Alfonso, né Vê o corpo do irmão dele, e aí oh. ele tá sendo Puxado de volta, e ele, ele consegue se, se segurar e fala eu vou vir te buscar E cara, acaba a segunda terceira temporada E porra, é muito bonito, mano, muito bonito nossa, eu lembro de ficar uns dois olhando pra tela Do computador assim, falando,
1: caralho E agora, mano, tá ligado, mano, muito da hora velho. Nossa, essa cena é muito Foda, né, porque o anime inteiro O Ed com o um objetivo, e aí quando ele Alcança, ele não consegue De é. fato concretizar, puta é, é de apertar o coração essa cena
2: Tem mais uma cena pra você aí, Tiago? Tem, mano, eu acho muito da hora Que os caras pra fazer
0: alquimia, eles precisam fazer Círculos de transmutação, né, que eles fazem Desenham círculos e conseguem fazer Alguns caras colocam círculos em lugares diferentes para Tipo, por exemplo, o Ryan Mustang tem os círculos na mão porque daí ele já consegue fazer as reações pro o tipo, sol, as reações de combustão dele só instalando o dedo, tá ligado? Ele não precisa ficar desenhando o é. círculo toda vez. Sim. E quando você vê a verdade, quando você faz, tipo, transmutação humana, né? Que foi o que fez o, o Alfonso perder o corpo e o Ed perder o braço e a perna, que é a proibida, você vê a verdade, né? Você vê o que tá por trás da porta do ser que o Estevam falou. Que é o ser que ninguém sabe o que é, mas ele é só, tipo, uma entidade divina que. Controla a vida, tá ligado? E eu acho muito da hora que... A gente sempre tá muito acostumado com o Edward dando os dois tapinhas na mão, porque depois quando você vê a verdade, você consegue fazer transmutação sem círculo. Ele só bate as duas mãos e coloca a mão onde você quer fazer a transmutação. E é muito da hora que você sempre vê o Ed fazendo. E daí quando o Alfonso... Tem uma hora que até viram pro Alfonso e falam... Oh, Alfonso, mas você não viu a porta também, atrás da porta? Você não viu a verdade? Você não pode fazer transmutação com as duas mãos? Ele, ah, é, posso. E ele fica pelando pra caralho, tá ligado? <risos> é muito da hora. Né?
1: O Ed até falava, vamos mudar agora o nome do, do mangá, do anime. <risos> é,
2: é verdade. É muito, <risos> muito engraçado porque tem uma relação assim de proteção do, do Ed pro Alfonso, né? Apesar do Alfonso ser um, um gigante de metal de três metros, né? Tipo É muito, ah, Nietzsche, não sei o que, irmãozinho essas coisas. Só que na primeira oportunidade que ah, tem, alguém tem de subestimar o Alfonso, tá lutando sozinho contra o Alfonso e outros lutando sozinho contra o Edward, o, o Edward fala pra esse, pra esse vilão, né, que é, pra, que, que é um, um cara sem corpo também, fala pra ele, ó, oh, mano, o seu irmão aí tá ferrado. O, o Alfonso é muito mais forte do que eu, eu nunca consegui ganhar dele, cara, eu acho isso muito da hora, velho,
1: muito, Sim. muito legal mesmo. Sim, uma reviravolta bem colocada, né? Uhum. Não tá esperando, é, é do caralho.
2: Estevam, vamos acabar aqui, é, defenda, defenda por que assistir Fullmetal Alchemist? O Brotherhood principalmente.
1: Por que assistir Fullmetal Alchemist? Ó, oh, pra ser bem sincero, eu sou da leva do anime de 2003, que é a primeira versão sem ser o Brotherhood. Nenhum fã basicamente curte e eu não vi o Brotherhood. Eu li a coleção de mangás que a JBC publicou no Brasil faz um tempinho. Eu tenho essa coleção incrível aqui em casa. Tô olhando pra ela <risos> agora, nesse momento. Qual é
2: a de vocês? Você Cê tá olhando por fora pra fazer propaganda? Você falou olhando do gel, Agora você. Meu...
0: Mano, eu não sei. Mas eu só sei que Nintendo Switch é um console muito legal, cara. <risos>
1: <risos> tô falando isso por livre e à vontade, né, Thielo? Né, a Nintendo tá... não escuta a gente não,
0: né, Choji <risos> né, Horikari?
1: <risos> Mas e aí, Esteban? Continue aí. Mas então, é... eu sempre prefiro a mídia física no sentido de mangás, quando eu tô vendo algum anime. Eu, eu não curto filler e eu acho que utiliza bastante coisa, muitos arcos ficam melhores. Mas o Brotherhood não tem filler. O Brotherhood é zero filler, né? Ah, é? Olha é, só. Não tem nenhum fila, cara. Por que assistir Full Metal? Às vezes a gente fica caindo em shonens famosos, né? Que fizeram um barulho. E são um pouco genéricos, em muitos casos. E fumeto é um olhar feminino da Mirakawa, que nem o Amaral comentou no começo do episódio. Uhum. você vê o quão importante é, sabe? Você ter mangakas mulheres que trazem um, um, uma visão diferente, trazem personagens diferentes, trazem um roteiro diferente.
2: E, desculpa te cortar, Esteban. Não só mangakás, né? Toda a indústria poderia se beneficiar de um olhar mais feminino, às vezes, também, né? Tipo, Eu filmes, histórias de quadrinhos, livros, todas elas, né?
1: Sim, sim, com certeza. Então, se você tá procurando uma coisa diferente, você curte mangá, ou você já viu alguns poucos animes e você tá querendo uma coisa diferente e consistente, vai pra Fullmetal Alchemist, que é uma escolha bem segura. Você vai curtir se emocionar e lhe muito.
0: E outra coisa muito importante, só um ponto, desculpa, guys, é que a sim. gente tá muito acostumado com aquele fanservice de anime que tem mulheres cujos corpos são exageradamente assim, volumosos e tudo mais, eita, aquele negócio.
1: Eita. O que japonês quer tanta teta? Não no... Entendo
0: Exato Full ah, mano A galera Todas Os biotipos das pessoas São completamente normais tá ligado? Isso eu acho muito da hora
2: Assim, ah, ó, eu não sei como é que é o mangá, não leio o mangá, é, mas o, o anime Fullmetal Alchemist Brotherhood não é isento desse tipo de coisa, você não vai procurar um negócio que é 100% progressista, assim, que não tem nenhum problema, às vezes ele sexualiza um pouco a Wing, eu, eu fiquei meio incomodado com algumas coisas, tá ligado, a cena da banheira acho desnecessária, não sei o que, é, mas ainda assim não tira o mérito, tá ligado, de ser uma puta obra, assim, pra frente, uma obra é, muito forte é, e representando valores não só... É, do, do protagonista, mas os personagens coadivantes Os personagens femininos também é A Wendy, a professora A, a Bachar lá, a avó da Windy também Cara, toda, toda essa, todos esses a acrescentam coronel, bastante na história Coronel, do coronel Armstrong, do Armstrong, do Armstrong Nossa, sensacional, que Caramba. puta personagem também é. Amaral, alguma coisa pra acrescentar no porquê Assistir Full Metal?
3: Olha, eu não sei porque você deve Assistir Full Metal, mas eu sei porque você deve Usar as facas jeans <risos> <guinzo>. As facas jeans <risos> são as
0: únicas que, <risos> que <risos> cortam Sem <risos> Facas grins, o tão meia Só eu não tô levando nada por fora Nesse podcast Puta dinheiro,
3: merda. Me sinto contemplado mesmo Só queria falar das faquinhas <risos> é, Putaninho, vale a pena é, Leia o mangá vejo o Brotherhood aí, é legal
0: E compre o um pudim de leite Nestlé O pudim de leite Nestlé é o um pudim pronto Melhor do mundo, mais bom <risos>
2: É isso aí, ouvinte O que Alchemist está disponível na Netflix A melhor plataforma de streaming do Brasil tá? Ah,
1: entrou
2: <risos> Entrou, finalmente Não, mas sério, é, dá pra assistir aí Na plataforma de streaming é, Cara, é curtinho, eu, eu, eu falei pros meninos Umas semanas atrás, eu tava assistindo aí A gente nem tava em quarentena aí, eu consegui assistir Em duas semanas, né gente É uma obra bem rápida, assim, bem, bem, bem palatável De assistir, apesar de ser muito pesada, tá ligado Mas é, você fica é, empolgado Pelos próximos capítulos aí então se tiver oportunidade, se você não, se você não ouviu, até, se você ouviu até aqui e não tinha visto full metal ainda, vai lá, tá ligado? Tem, tem muitas coisas, coisas legais além lendas que a gente falou, mas é, se, se você ficou com vontade, cara, dá, dá pra pegar facinho aí na internet.
1: Tem um outro ponto importante, a coleção JVC, 1600 unidades. <risos> é uma coleção <risos> prática, fácil de colecionar. A gente ultrapassou o limite dessa viada. <risos> São todos, por tudo o que mais amam, precisamos que mandem sua energia!
2: ponto final aí, a gente não tem interações ainda porque é, é, os episódios estão saindo agora né? agora que a gente se adaptou aí, então vocês não estão falando muito com a gente, a gente não muito com vocês mas a partir de semana que vem deve tudo normalizar a gente volta a ler as mensagens de vocês aí e por mim é isso galera, mais alguma coisa pra acrescentar? Tem a
0: promoção da semana
2: Ah, promoção, muito boa
0: Quem fizer a melhor montagem do podcast com os malucos africanos dançando com o caixão usando alguma foto ou vídeo nosso
2: vai ganhar um prêmio muito boa, muito boa. Eu gostei muito dessa. Uhum. Talvez daqui X tempo, quando esse episódio sair, esse meme já tenha perdido a graça. Talvez. Mas, mas fica de, de vintage aí, ouvinte. Faz aí Esse taxa. meme nunca vai perder a graça, cara. Eu, eu espero que não também. Eu gostei muito dele. Uhum. Mas é isso aí, galera. Então até semana que vem. GG. Falou, meu
1: PC. E pudim!
3: Falou, galera. Um beijo e um queijo. <risos>
2: Você
1: ouviu quit.
2: O Estevam caiu?
0: Estevam? Não, o Estevam foi jogar futebol de botão, mano.
1: <risos> Pô, o Estevam foi dar uma
0: minhada e deixou o pai de cotão. Ah, ele, ele saiu
2: mesmo! <risos> Acho que ele foi. Ele deve ter ido pegar o ragazzo. <risos>
1: Ele foi e falou: Eu achei que era zoeira. Não, ele chamou o produtor e ralou.
3: Mano, oh, por favor, vamos, quando ele voltar, vamos fingir que a gente não sacou. E aí, é isso vai pro ar sem ele perceber. Uhum,
2: vamos, vamos, boa. <risos> Excelente. <risos>